0: Привет! Это Маша. И небольшой дисклеймер перед началом эпизода. Мы знаем, что многие из вас любят этот подкаст не только за искрометное содержание, но и за прекрасный звук. Увы, в сегодняшнем эпизоде я буду звучать хуже, потому что я серьезно накосячила со звуком своей дорожки. И это фантастически неприятно, надо сказать. И я бы даже сказала, катастрофически. Мне было очень неприятно. Но это, увы, случается. Простите мне эту ошибку, а заодно простите себя за что-нибудь, за что давно грызете. Мы ведь с вами не какие-то там лучшие версии себя правда мы живые и не идеальные но единственные настоящие достаточно хорошие версии себя
1: Ха-ха-ха-ха-ха. вот так буду делать иногда
0: кто меня бережет а бог бог береженного бережет а меня нет все проклято
2: Всем привет, 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 Всем привет. Подкаст никакого правильного студии либо, либо опять у вас в ушах. Как известно, наступил вторник. Теперь-то точно известно мы Ксения Красильникова
0: и Машка новичева
2: российского подкастинга. Но нет. Мы Тимон и Пумба российского подкастинга. А почему? Надо объясниться.
0: Объяснись, пожалуйста.
2: Потому что мы сейчас записываем эпизод о том, как многое бывает хорошо, в смысле в радость, а иногда и в наслаждение. И мы подумали, что это очень рифмуется с основным лозунгом.
0: Жизненно мота. Тимона и Пумбы.
2: Которые пели песню на языке суахили. И там были слова Хакуна Матата, который, кстати, говоря мало на какой язык переводится, но примерно переводится как ⁇ типа ⁇ все клево, чуваки ⁇
0: еще эту тему мы назвали таким простым, понятным словом ⁇ гиданизм. А поговорить мы об этом решили в продолжении к предыдущему эпизоду, где мы рассказывали про людей, которые пытаются нам объяснить, что мы по жизни недостаточно хороши. Мы решили поговорить об идее, что мы и наша жизнь, и вообще все уже достаточно хорошо. Слово «гедонизм» с древнегреческого переводится как «счастье».
2: И существует множество теорий гедонизма, но они сходятся в том, что жизнь дана нам для того, чтобы получать разнообразные удовольствия и по возможности поменьше страдать. Должна сказать, что в своих поисках смысла жизни однажды, уже некоторое количество лет назад, а очень модно было раньше говорить о том, в чем вообще смысл жизни, давайте порассуждаем, и это вроде как некоторый бесконечный философский спор, но я дошла до идеи, что, в общем-то, другого смысла, кроме как стремиться к радости, я обнаружить не могу.
0: А я могу, но не хочу.
2: Поэтому на один из самых больших экзистенциальных вопросов мы себе ответили примерно одинаково это наша совместная рубрика с сервисом Flowwow, который называется с днем дня. У нас есть свой календарь праздников, подарки на которые нам помогает подобрать как раз marketplace Flowwow. Какой же сегодня день по нашему календарю, Машуля?
0: День попадания не в тот чат.
2: Случается? Случается.
0: Ой, иногда такие трагические истории случаются. Лучше пусть это будет какое-нибудь смешное сообщение, которое вы отправили в рабочий чат и всем стало сразу легко.
2: Если это все-таки произошло, и вы отправили не тудашку, в не тот чат, возможно, вам пригодятся такие штуки, как салфетки для чистки кармы. И в некоторых регионах, где работает Флауау, а он работает в тысячи городов по всему миру, этот товар можно заказать себе, или другу, или подруге, или еще кому-нибудь близкому. Ну и утешительными подарками могут быть что-нибудь вроде клубники в шоколаде, или, например, винный столик. Штука в хозяйстве полезная, да еще и помогает бороться стрессом. О-оу!
0: Если что, столик можно протереть с салфетками для очистки кармы. Тоже, кстати, не помешает.
2: Наступает, подступает, так сказать, 14 февраля, и это отличный повод воспользоваться маркетплейсом Flow Wow, потому что там, как вы поняли, кроме традиционных цветов и конфет, которые там тоже есть в избытке, кстати говоря, много других необычных идей, подарков можно почерпнуть.
0: Если у вас, так же, как и у нас, много ментального груза на плечах и на других частях, тела, вы можете забить на то, чтобы помнить о самых разных праздниках, будь то 14 февраля или день попадания не в тот чат, потому что у FlowWow есть специальный сервис. Это календарь, в котором можно занести все важные даты, и сервис вовремя напомнит о том, что они, как Сукса говорит, подступают.
2: А потом отступают. Я календарем еще не пользовалась, но, кажется, уже пора. Хотя в целом сервис FlowWow, честно говоря, и так снимает с меня огромное количество грузов потому что вообще-то придумать все и осуществить можно прямо день в день Ха. сидишь ты в буэнос айресе в 6 утра и такой Ой кажется сегодня день рождения у моей внучатой племянницы в Москве отправлю ка я ей винный столик и все и все и все и все а с промокодом никакого 10 капслоком и латиницей такой подарок обойдется на 10 дешевле промокод можно ввести в приложении А можно на сайте и главное сделать это до 31 мая 2023 года все 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 все. Все, как всегда, в описании эпизода. Мы с Машей, как люди, несмотря на убеждения, не очень с практической точки зрения развиты в смысле применения гидонизма в жизни, решили позвать того человека, который, как я считаю, умеет по-настоящему это делать, по-настоящему наслаждаться. Паша Боровков.
1: Привет, привет.
2: Наш друг и коллега, который работает в студии либо либо, продюсером. Все так. И делает множество разнообразных подкастов и является собой пример человека с невероятным количеством навыков знаний и умений для того, чтобы осуществлять такую сложную работу, как продюсирование. И, кстати говоря, чаще всего невидимую работу.
1: Золотые слова. Рад, что это произнесли слух. Вообще, я уже рад, что пришел.
2: Уже пришел не зря.
0: Ничего, Паш, не торопись. Сейчас это я просто еще не начинала говорить.
1: Можно я про Пашу расскажу?
2: Начну с того, что Паша – это тот человек, который его я достаточно часто, что называется, ношу на психотерапию. И тут есть некоторая проблемка, можно сказать, тяжелый, не влезает в чемодан, да, высокий просто с развитыми пляжными мышцами. Проблемка состоит в том, что у нас общая терапевтка с Пашей, поэтому некоторое время назад я перестала говорить, что это Паша. Я стала говорить, мой друг.
0: Знаете, один мой друг
2: и подмигивает. Именно так. Но почему я об этом так свободно рассказываю? Потому что с чем бы вы думали, помимо Паши, я прихожу на терапию? с Пашиным гедонизмом. И у меня в голове есть несколько коротких зарисовок из той части жизни, которую мы иногда с Пашей шерим. Я это наблюдаю, каждый раз захватываю своими глазами и прочими органами чувств и думаю, блин, ну вот как так, а? Насколько это для меня извините за попсовость, вдохновляющая штука. И как бы мне тоже хотелось так уметь.
0: Вот вы сейчас не видите, а я вижу в зуме на Пашином лице присутствует некоторое напряжение, потому что Паша, по-моему, думает, господи, что Что она сейчас будет про меня рассказывать?
1: Без комментариев это оставлю.
0: Мне
2: кажется, что никакой персональной информации лишней я не разглашу. Просто картинки. Нарисуй. Да-да. Сценка первая. Паша идет по улице, на улице красиво, что с нами в городе Бели сейчас случается, и хорошая погода. И Паша говорит, вот просто идет и говорит, блин, как хорошо. И ничего, в принципе, кроме очень вот этих простых вещей не должно происходить для того, чтобы Паша начал это чувствовать и об этом говорить. То выражение, с которым он это делает, не оставляет никаких сомнений в том, что человек находится в состоянии кайфа. Сценка 2. Паша едет за рулем автомобиля, слушает группу Arctic Monkeys.
1: Захотелось,
2: подпевает и шатает головой. <смех> <смех> а я сижу рядом на пассажирском кресле. И тоже светится наслаждением. И когда начинаешь с ним немножко об этом говорить, или даже можно не задавать вопрос, он сам периодически <смех> говорит: ну как же круто, ну как же круто! И тебе тоже становится круто, справедливости ранее. Сценка третья. Паша залезает в горячую воду в грузинской бане.
1: Ну что за выпуск-то такой?
2: А что? Просто
1: нет. Лучшие моменты последних трех недель перечислены. Очень хорошо. Продолжаем.
2: Это было с нами совсем недавно. Перед Новым годом мы пошли, некоторые компании, в баню. И значительная часть грузинской бани это сидение в лохане с горячей водой. Но вот просто я вижу Пашу, и он погружается в эту лохань. Все свои пляжные
1: мышцы. Именно, Именно. Только хотел сказать, что дело в пляжных мышцах.
2: туда упаковывает и начинает как бы тоже вертеть головой в разные стороны со словами «Блин, ну как хорошо! Как же хорошо! Офигенно!» И, в общем, есть еще достаточно много слов в его лексиконе для того, чтобы объяснить, насколько же ему хорошо. Правда, от этого становится лучше окружающим, мне, окружающий Пашу. У меня есть четвертая сценка, тоже из последних недель. Паша ест бутерброд с икрой,
1: может показаться, дорогие слушатели, что у меня какая-то жизнь, в которой нет места работы и вообще всего остального, но это неправда. Это не так.
2: Разумеется. Обрати внимание, что все эти сценки, они очень короткие по времени.
1: Да-да, все остальное время я занимаю работой. Но
2: не только работой. Но не только.
1: Сон и терапия. Вот
2: вот и все. Значит, каким образом Паша ест бутерброд с икрой? Он берет багет, отрезает по косой вот этот. Как правильно, как я, например, не делаю почему-то. По косой кусок багета кладет его на доску, отрезает кусок масла, такой внушительный, несколько миллиметров так. толщиной, кладет его на багет. И это получается балкон такой. Ну и сверху икры, конечно, так достаточно щедро. И дальше Паша засовывает его в рот и опять же начинает приговаривать. Прямо во время еды? Да, да, он делает так. Очень. И вкусно, клянусь, это все правда и ничего из этого не преувеличение.
1: Это я подтверждаю.
2: Но справедливости ради в этих самих историях тоже ничего сверхъестественного нет, просто речь идет. Абсолютно. О некотором умении, так делать. Вообще интересно, что мы, конечно, Пашу положили в коробочку и определили его через какую-то очень узкую щелочку, но я должна сказать, что Паша очень многогранный, разнообразный человек. Но мы сейчас обсуждаем конкретно гитанизм. и вот правда. Повезло, что можно взять близкого, в том числе, географический человека, посадить и это. Обсудить. Что же мы спросим у Паши, Машуля?
1: Не стыдно?
0: Прям с наскока вот так вот спрошу, прямо сразу. У тебя детство счастливое было?
1: Да, у меня было счастливое детство.
0: Я так и знала.
1: Это довольно любопытная штука, потому что, когда я его описываю, оно получается счастливым как бы по всем фронтам. И самые частые штуки, которые обычно, не знаю, травмируют, тревожат, типа школа, финансовое положение родителей и то, как дети это воспринимают и чувствуют это и дальше отнесут, окружение, ну, в общем, обстоятельства некоторые. И как так получилось, что все из перечисленного не доставляло мне дискомфорта. Я часто с друзьями обсуждаю вопрос школы, и для для всех, для многих это травма, для меня нет, и мне даже за это немного неловко, потому что мне было нормально в моем классе, мне было нормально с моими учителями, у нас было много активности и веселости. Мои родители не были супер богатыми, но я не чувствовал никогда давления финансового. Мои друзья были люди из более или менее благополучных семей, мы куда-то ездили бесконечно, у людей были компьютеры, мы, ну, короче, шили такой нормальной жизнью. Но еще вот я из города Дубна, который как бы наукоград, и он такой, тоже такой довольно отдельно от остальной России. Я как раз недавно думал про то, как давно я отделился от России ментально, и э, понял, что, блин, это случилось с самого начала, потому что я родился в городе, который просто нельзя объединить с остальной страной. Он он просто на особых условиях. Там семьи ученых здорово сделанный урбанистически я имею в виду архитектурный город, какие-то особые финансовые положения, тоси-боси. В общем, некоторое благополучие.
0: В мировом индексе счастья Дубна традиционно занимает лидирующие позиции. Это хорошо известно, в общем. Я еще хотел сказать, тебя поди еще и любили родители.
1: Неловко это говорить, но мне кажется, что да.
0: Давай уже оставим вот это вот за скобками. Тебе должно быть стыдно за все, в принципе, о чем мы сегодня говорим, да?
1: Да, меня любили родители. Я, честно говоря, надеюсь, что они до сих пор меня любят.
0: Это подтверждает мою, прям скажем, ненаучную теорию, что помимо некоторой генетической лотереи, как это называет наша великая Ксения Николаевна, которая, безусловно, существует...
2: Я существую.
0: И ты существуешь, и генетическая лотерея тоже существует существует потому что мы знаем что действительно и чувствительность к разным сложным тяжелым трудновыносимым событиям в жизни и способность тупо радоваться биология достаточно сильно влияет на эти процессы и конечно как мы знаем всегда влияет не только генетика но и среда и если складывается так, что и генетическая лотерея выиграна, и родился ты в Дубне, в семье любящих родителей,
1: я бы даже в другом порядке поставил бы эти вещи.
0: Да, возможно, ты правда. То у тебя есть все шансы вырасти человеком, который будет использовать жизнь по назначению ну, то есть, в моем понимании, получать от нее радости. Помимо всех ее сложностей, которые никуда, конечно, не одеваются, но огромное количество людей, таких как, например, я и иксу, So, <laughs> как-то вот склонны сложности больше впитывать в себя, чем радости.
1: Угу. Те факты о-, о моей жизни, которые я сказал, которые Ксюха рассказала, это все, конечно, вспышки. Ну, понятно, что как бы, любой человек объемнее, чем эти факты. И как бы, в подтверждении этой мысли я сказать, что у меня был период жизни, в который я, как мне кажется, свойственно всем людям 20-25 в этом промежутке, страдал, ну, не то что в удовольствии, но вот страдал, и так и должно было быть. Угу. Примерно в этот же период жизни я встретил девушку, которые мы потом съехали, и жили, которая страдала как бы на несколько уровней сильнее э, и глубже. И я довольно быстро понял, что это тоже может прозвучать довольно радикально, но, прошу поймите меня правильно, что у, у страдания есть предел, после которого оно мне нежелательно, оно мне, может быть, уже не так и нужно. И дальше я стал от этого страдания как бы отделываться. Опять-таки, это звучит как бы крайне...
2: Да, нормально звучит. но в
1: в том смысле, что страдание — это чувство, и что значит отделываться? Ну, есть это чувство и есть. Что ты с ним сделаешь? Оно просто в тебе. Но если есть возможность э, на это как-то повлиять, то эти инструменты я стал замечать и и, ими пользоваться. И то, где я сейчас, мне кажется, во многом получилось именно так, потому что ну, вот эту какую-то школу мысли я для себя взрастил.
2: А какие-то инструменты хочется спросить?
1: Хороший вопрос. Инструменты крайне банальные и простые, и они все построены на самом деле на удовольствие, но я, наверное, лучше приведу пример ситуации и как я это делаю, чтобы понять насколько это на самом деле маленькие прикладные вещи, из которых состоит большой процесс. если я чувствую себя бессил, неудел, теряю как бы направление, в котором я хочу двигаться, или понимаю, что много вокруг меня складывается не так, как я хотел бы. Это некоторые ощущения, приходящие каждому из нас одним прекрасным вечером, например. Я нахожусь с ним рефлекторно, типа час-полтора, или сколько это займет, но, как правило, это в пределах одного вечера, и когда я понимаю, что это случилось, я такой так, стоп, игра, я не хочу больше этого. И дальше это совершенно могут быть элементарные действия, типа я иду в тренажерный зал, я иду гулять, я иду встречаться с друзьями и могу говорить с ними про это, про все, потому что знаю, что это поможет мне решить, а тренажерный зал это такой способ как бы скопизма и, э, не знаю, приключения внимания или около медитативная штука, или я занимаюсь тем, что вот я говорил про, про потерю каких-то жизненных ориентиров, то, что мне кажется всегда лежало в числе моих жизненных ориентиров, значит это нужно сейчас поделать. Я хотел бы классно готовить, я, к сожалению, делаю это не очень хорошо, я иду готовлю еду, я давно никуда не ездил путешествовать, я выбираю билеты и такой так, давай-ка придумывать себе досуг на ближайшее будущее, чтобы впереди была какая-то конфетка, которая меня порадовала. Mm-hmm. И тогда я выйду из этого состояния и дальше, собственно, и пойду в том направлении своей жизни, куда я и хотел бы идти, просто с конфеткой впереди. И мне важно это сказать. Я не уверен, что это правильная стратегия. Я не уверен, что это здоровое поведение в плане не затыкания и всякого такого. Но у меня есть стратегия, и я ее придерживаюсь.
0: Все понятно. Мне очень все это близко. Да,
2: ну и, например, про спорт нигде не оговорится, что это биохимически на тебя действуют.
0: Так же, кстати, как и социальные связи, когда ты идешь встречаться с друзьями, и ты знаешь, что с этими людьми можно свободно говорить о своих чувствах. Это тоже не всегда моментально, но вообще в долгосрочной перспективе действительно помогает тебе держаться на плаву. Маленький эксперимент. Так со мной делает моя терапевтка периодически, предлагает такую распространенную практику, а что бы вот взрослая Маша сказала маленькой Маше, да, которая находится в какой-то тяжелой ситуации. Вот мне захотелось спросить тебя, вот представь себе, почему тут вот у меня ванна, конечно, не уходит из головы, ничего не могу с собой поделать, хоть меня там с вами и не было, но я видела твои фотки в Инстаграме с голым торсом, поэтому я могу себе примерно представить.
1: Кстати, фотографии в Инстаграме с голым торсом нужно для того же, чтобы поднимать настроение.
0: И не только себе, опять же. я
1: надеюсь.
0: Представь себе, что ты лежишь в этой самой ванне, мурлычешь от того, как тебе хорошо. И тут появляется некоторая фигура, неважно какая, но какая-то значимая фигура, которая говорит, Паш, ну тебе не стыдно? Ну, как так? Как можно радоваться жизни, получать вот такие наслаждения, когда вокруг тебя так много ужаса и кошмара? Ты можешь, пожалуйста, что-то ответить этой фигуре с любой интонацией, какая тебе придет?
1: Да, с удовольствием. Мне не стыдно, потому что для меня это единственный возможный способ существования, и благодаря этому я остаюсь эффективным, нормальным в своем рассудке. А это очень важно. И я хочу привести в пример историю, которую мне рассказал друг. Мой друг работает врачом, и в начале марта человек начитался новостей, абсолютно обалдел с этого, сидел весь вечер на кухне, обсуждал с своими друзьями, а на следующее утро оказался на работе, где он работает хирургом. И он сделал все необходимые процедуры для того, чтобы зайти в операционную, а потом взял скальпе и увидел, что у него дрожит рука. Он такой, пи***ц. В смысле, вот этого не может происходить ни при каких обстоятельствах моей жизни. Я не могу допустить такое свое состояние, но ум это рот. И это важнее всех бед в мире, потому что благодаря тому, что я в норме, я делаю лучше. Ну и, собственно, человек, конечно, вышел из операционной и его подменили тогда. Но далее было понятно, что так просто нельзя. И нужно о себе заботиться. И это некоторая радикальная история, но в целом то же самое я переношу и на свою жизнь. Я бываю в африке достаточно часто, чтобы это было значимо, но также знаю, что если я проведу в этом состоянии слишком долго, то моя жизнь станет настолько хуже, что я не смогу ни помочь своим друзьям, ни задонатить деньги туда, куда я хочу это сделать. Ничего хорошего в моей жизни не случится, если я не возьмусь за нее. А взяться за нее, это значит чувствовать себя хорошо.
2: А сталкивался ли ты с осуждением за то, что ты не отрицаешь наслаждение как часть жизни в любой ее момент? Был такой, что кто-то к тебе приходил и говорил, Паш,
1: слышь, Типа жизнь не сахар, а кто-то не чай.
2: А смерть нам не чай. Да. Группа ДДТ.
1: (связь) Любимая наша. Ну только от бабули, наверное. Но это просто человек другой как бы, культуры. Ну это кроме шуток. А, кстати, да. От друзей нет. А если сталкивался, то он никогда не обращал на это внимания. По крайней мере, в последние лет пять. А до этого я уже и не помню. На регулярной основе, да нет. Ну, видите, я вам говорю, нет, не потому, что на самом деле такого не было. А потому, что я просто это не помню. И для меня это настолько как бы незначимо. Что...
2: Ты, то есть ты можешь об этом не вспоминать. Ты можешь да. пройти мимо. Да,
1: да, да. да ну, просто... говорите
0: и говорите ваше дело.
1: Да, но да. просто потому, что вот есть как бы железобетонная логика. У меня нет сомнений, короче, по этому поводу.
0: Вот это очень важное про бабулю, кстати, потому что очевидно, как-то так получилось, что твои родители, да, кто-то из родителей сумел остановить эту логику на себе и не нести ее дальше, потому что очевидно, что по возрастным рамкам прикидывая, бабулина жизнь была сложнее, чем наша сегодняшняя, скорее всего.
1: Да, сто процентов.
0: Очень часто вот эта вот идея, что нельзя получать радость от жизни просто так, вот как бы ни за что, она идет из собственного тяжелого опыта. Логика такая, вроде как, если ты изначально вот этого всего ничего не ждешь, не пытаешься получить, не как-то вот не преследуешь эту цель быть счастливым ради счастья, то у тебя вроде как и разочарований не будет, а mm. иначе будут такие бесконечные разочарования, что ты, значит, дальше не выживешь. И очень многие наши родители, ну, может быть, с каким-то, после какого-то фильтра, может быть, с какими-то изменениями, но передавали эту идею нам дальше. Все равно, так или иначе, все эти крылатые, как мы их называем, токсичная философия, все эти крылатые фразы про много смеешься, много плакать будешь.
2: «Жить не для радости, а для совести.
0: Жизнь не для радости, а для совести и так далее, и так далее. Тут еще надо упомянуть, что, конечно, накладывает отпечаток 70 лет советской идеологии, которая в принципе отрицали идею индивидуального и превозносили идею коллективного, соответственно, ради собственного удовольствия пользы ты союзу никакой не принесешь. А вот если ты скорее
2: будешь... бы новый день и снова на работу.
0: Вот, да, если ты будешь трудиться ради всеобщего блага, то тогда как бы всем будет хорошо.
1: Слушайте, это интересно, потому что меня конкретно эта штука коснулась, видимо, в меньшей степени и действительно мои родители прервали эту цепочку на себе. Но, однако, я недавно встречался со своим приятелем который улучшил свои финансовые э, ситуации в жизни, и он рассказывал, как это, значит, у него меняется жизнь, и как чашечка кофе утром стала приятной нормой, от которой он больше не готов отказаться, и как покупка одежды или, ну, в общем, некоторая блажь, которая раньше была для него блажью 100%, а он совершенно не такой человек, как я, он очень очень в этом смысле простой был парень, ему природно было неинтересно, вкусная еда, красоты, что-то еще, это, просто не лежал в списке его интересов, вот это изменилось. И он мне рассказывал про то, как он встречался с нашими одногруппниками, другими, у которых таких перемен в жизни не случилось, и как они говорили ему, что он просто дурак. Ну, просто дурак, который тратит деньги, время на то, чтобы в лучшем случае получать удовольствие, а в худшем, да он просто не понимает, что делает. Эти же деньги можно было и дальше, вот то, что ты сказала про партию и про труд, только теперь не партия, а труд, а в свое светлое будущее, в квартире Тоси-Бось. И это довольно распространенная статья для критики Такого образа жизни, дескать, что что ты делаешь-то, угу. мальчик мой, молодой. А через 10 лет ты как будешь? Ты понимаешь, что ты пожалеешь об этом через 10 лет.
0: Попрыгунь острекоза.
1: Конечно. И мне вот это скорее знакомо. Вот эта идея. Ну и с ней я, честно угу. говоря, чувствую себя вполне комфортно, потому что я-то думаю, что если ты берешь за это ответственность на себя и отдаешься отчет в том, что ты делаешь, то проблем нет. И базово, мне кажется, не стоит отказываться от моей школы мысли, а скорее стоит сделать так, чтобы в рамках моей школы мысли еще и мое светлое будущее было обеспечено. Короче, это не то, что нужно пирог делить по-другому, а то, что пирог должен быть больше просто. И там уж как-то концы с концами сойдутся. Такая вот правая повесточка.
0: Ты знаешь, кстати, под это дело даже подвели научную базу.
1: Ой, как удачно.
0: Все для тебя, Паш, все для тебя. И называется это принцип гедонистической гибкости. И его проверяли на довольно большой выборке, делали исследования с помощью мобильного приложения, определяя, как люди себя чувствуют и что они делают. Что они выяснили, так это то, что когда людям так себе, они стараются делать что-то, что приносит им удовольствие. Кому что. Вот, кстати, спорт там был очень популярен. Или... Кто не так прекрасен, как ты, тот шел пожрать просто. Кто что мог, тот то и делал. А когда люди находились в достаточно стабильном, там, спокойном, радостном, счастливом состоянии, они как раз принимались за те дела, которые, может быть, не приносят им такого большого счастья, но они понимают, что эти дела полезны в долгосрочной перспективе. И таким образом эту концепцию подвели к тому, что, в принципе, человек может, что называется, и рыбку, и елку Можно вполне получать удовольствие от жизни в моменте и при этом заботиться о долгосрочной перспективе тогда, когда ты в порядке. Понимать, что нужно все равно там вот что-то в кубышку отложить или там, я не знаю, образование получить или что угодно еще сделать, тупо поработать, чтобы были деньги на жизнь. По большому счету, все возможно.
1: Я абсолютно с тобой согласен и за последние там годы мое финансовое состояние тоже улучшилось, что сложно быть человеком, который радуется жизни, когда ты в жопе и как бы считаешь последнюю копейку. Когда это изменилось, я заметил, что у меня как бы появилось больше времени на то, чтобы думать о том, о чем я раньше даже не думал. Ну, например, кем я хочу работать, а что мне интересно, а с какими людьми я хочу проводить время. И это не просто, знаешь, типа с умными и интересными, а в смысле, какой круг людей, с одной стороны мой, а с другой стороны... Прозвучит довольно цинично, но что-то мне дает связи или вдохновляет меня на то, чтобы делать что-то другое. То, что я хочу делать, но к чему у меня нету достаточного количества смелости, например. расширять, принцип, принципе, мои представления о норме и о том, что люди могут и так далее.
2: Ну, там еще посмеяться, поспорить, судя по всему.
1: Тоже совершенно замечательно. Тебе
2: важно как-то мне...
1: Да-да-да. Но если последнее, что ты сказала, это такая штука, которая мне базово интересна в людях, то добавочная стоимость в виде социального капитала, mm. то, что... На что я раньше даже не обращал внимания. Угу. Ты мне симпатичный человек, давай с тобой дружить. Это более-менее так я сейчас и думаю, но иногда и думаю про то, что, хм, любопытно, вот с этим человеком я хотел бы подружиться. Кажется, он симпатичный, а еще кажется, он мыслит так, как другие люди не мыслят. Это для меня стало ценным. То же самое про работу. Эту работу я могу делать, а вот эту работу я хочу делать. Давайте попробуем как-то построить свою жизнь таким образом. И понятно, что все это стало возможно благодаря финансовой безопасности, тоси-боси, но, конечно, от этого качество моей жизни растет сейчас и растет в долгую. И это позволяет мне, сохраняя такой образ жизни, рассчитывать и надеяться, что и через 40 лет я буду в порядке и смогу жить примерно так же.
0: Почему-то у меня в этом никаких сомнений. Аминь. Так,
2: чуть-чуть затрем про гедонизм эгоизм и альтруизм
0: всякие разные измы
2: потому что они часто находятся в каких-то сложных созависимых отношениях например гедонизм считается кем-то синонимом эгоизма с чем я например абсолютно не согласна и соответственно будучи в этой картине мира синонимом эгоизма он еще и антоним альтруизма то есть человек который практикует наслаждение это человек который любит только себя который делает все исключительно для себя себя и при этом не думает о социальном благе, не думает о других людях и не стремится сделать хорошо никому кроме себя. Правда ли это, Машуля?
0: Ну, может, для кого-то и правда, конечно, но совершенно точно не для нас.
1: Но здесь таких нет.
0: Да, среди нас таких нет, потому что более умные, чем мы люди говорят, что вообще-то граница между генонизмом и эгоизмом проходит по действию и результату. То есть, если гедонист делает что-то для собственного удовольствия, просто потому, что ему это нравится и приятно, то эгоист делает что-то для того, чтобы, грубо говоря, не досталось другому. У меня такой вот пример, извините, все про еду родился, что гедонист съест булочку, потому что любит булочку, потому что ему вкусно, а эгоист, что другим не досталось.
2: Ну вот надо сказать, что Паша, если мы берем его как пример гедониста, когда покупает булочку, он обычно либо покупает еще кому-то, либо спрашивает еще кого-то, они а не купить вот. ли это еще кому-то тоже. Почему не понаслаждаться булочкой вместе?
0: А знаешь, как это называется?
1: Ну-ка, как же это называется, Маша?
0: Это называется этический гедонизм. Или, точнее, этичный, потому что желание доставить удовольствие самому себе сейчас я, конечно, далеко от булочек улетела уже в своей мысли, совершенно не исключает вот именно. удовольствие других людей.
1: Раз у нас тут короче признаний, я хочу сказать такие вещи, что этому я научился от Ксюшки Красильниковой.
2: <гас> Да ладно!
1: Как это случилось? Я природно не тот человек, который умеет заботиться материально о других людях, и у меня есть там некоторый такой фрикшен между действием и мыслью. И однажды ты рассказал мне историю, что с тобой случился там некоторый казус, и человек, который попросил тебя об одной услуге, никак тебя не отблагодарил взамен, и ты от этого была расстроена. Было дело. Было дело.
2: И не раз, но я знаю, о чем ты. Да.
1: Я тогда подумал, действительно, какая очевидная мысль. Почему же мне она никогда приходил на ум. Почему я так никогда не делаю? А это случилось там три года назад, примерно. Я стал постоянно на этом фиксироваться и думать, что во вот так я хочу, вот так хочу. И теперь это стало частью привычки.
0: Павел, спасибо, что поделились. Это прекрасная история. Я
1: рад. Я рад, что теперь она ушла в паблик.
0: У нас просто сегодня кружок историй. Только мне нечем поделиться.
2: У нас еще будут истории, и те тоже хорошие, немножко охватывающие все то, о чем мы говорим. Вообще я, конечно, Счастливо, что, как ты говоришь, более умные, чем мы люди, но вообще-то вовсе не обязательно. Ученые изучают все вот это. Да. Ну какие молодцы. А потом еще части их научных изысканий ложатся в основу всяких психотерапевтических подходов, благодаря чему мы, как конечные потребители, например, психотерапии, узнаем, что вот так вот еще тоже можно и даже иногда нужно. Рубрика Барахтаемся которую мы делаем вместе с сервисом психотерапии Зигмунд онлайн. Маленькая такая уютненькая совместная рубрика, в которой мы рассказываем, что нам помогает выплывать, выползать и всячески шевелить лапками или еще чем нибудь, чем придется. В общем, не сдаваться даже, когда кажется, что надежды больше нет. А сейчас, как бы, мы не веселились именно те времена.
0: И признаться, без качественной психотерапии мы бы не вывезли.
2: Абсолютно так. Вообще-то идея о том, что получать удовольствие и не стыдиться этого нормально, впервые в моей жизни прозвучало именно на терапии. То есть я уже к тому моменту была достаточно взрослым человеком. Думаю, что во многом поэтому мне до сих пор сложно преодолеть установки, которые со мной были на этот счет с самого детства. Но тот факт, что я теперь об этом знаю, уже знаю достаточно длительное время и все таки имела возможность какие-то практики, появившиеся из терапевтического процесса, применять, я иногда, да что уж там, теперь уже может быть даже куда чаще, все таки это делаю.
0: А если Вы, например, послушали какой-то из наших эпизодов, и вас э, как-то слегка расплескало. После него мы знаем по отзывам, что так бывает. у Зигмунд онлайн есть совершенно уникальная опция. Можно назначить срочную консультацию и уже через 4 часа разговаривать с одним из тысячи квалифицированных психологов. А что значит квалифицированных?
2: Каждый специалист сервиса Зигмунд Онлайн имеет диплом о высшем психологическом образовании, сертификат для ведения психотерапии и регулярно проходят и супервизии, и личную терапию. У всех специалистов сервиса было больше трех лет опыта частной практики до того, как они стали сотрудничать с Сигмут онлайн. Вот что значит квалифицированный психолог, Машуль.
0: Спасибо, дорогая.
2: Промокод либо 30 капслоком и латиницей, дает скидку 30% на первую консультацию в Zygmunt Онлайн. Такая консультация стоить будет всего 1950 рублей. Действует промокод до 28 марта. И все это, что я сейчас произнесла, можно найти текстом в описании этого эпизода.
0: Мне кажется, что существует гедонизм, который дружит с альтруизмом, А существует такой токсичный альтруизм, которому, как мне кажется, большинство из нас учили с детства. Принципиальная разница в том, что ты можешь делать хорошо другим людям, потому что тебе от этого хорошо. Исследования это подтверждают, что вообще-то людям это свойственно. Токсичный же альтруизм говорит нам, что если я не сделаю другим хорошо, я буду плохим. То есть я буду делать добро только для того, чтобы не чувствовать этого внешнего или внутреннего разъедающего чувства собственной плохости, эгоиста, который вообще только о себе и для себя. Почему-то никто нам не говорил, что можно и себе, и другим.
2: Вот-вот, тут отношения и или именно они. Потому что да. либо себе, либо другим. И если себе, то как бы на других не остается, предполагается. А если другим, то свои интересы обязательно надо задвинуть.
0: Существует еще влияние культурных особенностей, потому что изучают, оказывается, не только людей. Ну и целые нации, если вот сказать, представьте себе нацию, которая знает толк в удовольствии.
2: Костариканцы.
0: Мне сразу, в принципе, возникают все средиземноморские страны. Да? То есть вот это как раз люди, которые могут просто посидеть, посреди дня выпить чашечку кофе или вина, или что-то вкусно поесть, просто для того, чтобы было хорошо. Угу. И действительно, ученые изучают этот вопрос и находят прямую корреляцию между некоторым общим разрешением на вот эти удовольствия и тем уровнем счастья, которые индивидуальные персоны испытывают по этому поводу.
2: На Размышления о том, чтобы сделать такой эпизод «Справедливости ради», нас натолкнула еще и достаточно нашумевшая история с названием «Тыквенной латте». Состоит она в том, что девушка, недавно эмигрировавшая в Израиль из Петербурга, написала в одной из групп для новых репатриантов вопрос, где найти тыквенный латте. И произошел некоторый взрыв в социальных сетях на эту тему. Очень много осуждали ее, обсуждали, создавали мемы, статьи и даже сюжеты на телевидении. Как я поняла, именно из-за того, что она должна устыдиться своих каких-то низменных, с одной стороны, и очень специфических, с другой стороны, желаний, и, конечно же, не задавать такие вопросы, потому что это делать стыдно, потому что она присыщена жизнью, и, очевидно, свои какие-то чрезмерные, избыточные, богемные привычки пытается перетащить в эмиграцию.
0: А тут людям вообще-то тяжело.
2: Мы хотели, как обычно, противопоставить этому дискурсу о том, что это ненормально. Слова о том, что... Нам это кажется совершенно нормальным и приемлемым. И ученые нас в этом поддерживают.
0: Скорее всего, у многих из нас нет сил бороться вообще с системой. Вот с этим некоторым обществом в лице, например, огромной группы, которая напала на девушку, которая написала пост. И это тоже окей, и с ней совершенно не обязательно бороться, потому что лучшее продолжение у этой истории заключается в том, что через некоторое время была создана маленькая группа альтернативная, которую так и назвали «тыквенный латте. И особенность этой группы в том, что там можно спрашивать обо всем, Не стыдиться и не бояться, что тебя заклюют. И если тебе нужен лат, то пожалуйста. А если тебе нужен маникюр, то пожалуйста. А если тебе нужна книжка, то ради бога. И мне кажется, что здесь вот очень важная возникает мысль про то, что позволять себе быть в том числе гедонистом, а вообще собой иногда проще в маленьких сообществах, в которых ты уверен. Потому что действительно иногда бывает очень страшно заявить о том, что ты считаешь, что наслаждение это нормально мы с тобой можем себе позволить потому что у нас тут простите safe space с тобой
1: а потом мы объединимся и все вместе как навалимся на систему
0: ее революция. Но вот. ничего кровавого, Паш, Но потому ничего, что <свят> <свят> так можно
2: <свят> соскочить с
0: дорожки нашей. А вообще я решила, что про феномен тыквенного лата я пойду писать магистерскую работу. Вот специально пойду учиться и получать еще одно образование для того, чтобы написать про это величайшее, на мой взгляд, явление, особенно в, 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 в текущие сложные времена, как важно получать простые удовольствия, и почему это вызывает так много негодования в людях.
2: Великолепно. Итак, сейчас мы послушаем истории от вас. И опять я хочу сказать, как невыносимо мне было сложно выбирать. Спасибо, что присылаете.
3: С кедонизмом у меня связана забавная и одновременная история – Дело в том, что несколько лет назад у меня было расстройство пищевого поведения, я похудела где-то на 10 килограммов, старалась ничего не есть и ограничила себя в гидонистических удовольствиях, связанных с едой, хотя я очень люблю вкусно поесть. И вот я попала в больницу по несвязанным с РПП причинам и впала в ком, и в этой коме мне постоянно виделся образ пирожного. Почему-то именно пирожного, хотя в реальной жизни я очень редко их ем. И когда я пришла в себя, у меня первой мыслью было, господи, я ведь могла умереть и так и не поесть это пирожное. И я просто после больницы я пошла, заказала себе это пирожное, съела его с огромным удовольствием и вообще осознала цену всем этим вот маленьким радостям. Хотя, казалось бы, что в них на самом деле, такого. Офигеть! Просто
2: спасибо огромное. Но, кстати, действительно есть научные в том числе подтверждения тому, что люди, пережившие вот такие сверхобстоятельства, когда они буквально выжили, начинают потом иначе относиться к жизни в разрезе удовольствий.
1: Ничего не скажу, потрясающая история.
3: Привет, меня зовут Полина. Спасибо большое за ваш подкаст. Гедонизм. Не знаю такого вообще. Когда была маленькая. Все время говорили «сделай дело, гуляй смело». Помню, что приходила со школы, садилась, сделала домашнее задание, а только потом ела и гуляла. И так как в взрослой жизни намного больше дел и намного меньше того времени, когда можешь гулять смело, то, к сожалению, гулять смело не получается, и гедонизм отодвигается на второй план. Очень жаль, надо над этим работать. Бесконечно
0: поддерживаю всеобъемлюще.
2: Ну да, то есть, это один из механизмов, как мне кажется, может быть, даже самый какой-то популярный, как это все и образуется. А потом уже тебе следом тоже становится стыдно за то, что ты недостаточно дел переделала. Как правило, вот в этой идее гуляй смело, просто на смелое гуляние не остается времени. Ну блин, ну что такое?
0: Ты гуляешь смело, просто в сторону следующего дела. Вот и все.
1: Ну Мне так не нравится эта формулировка, у меня осталось времени, не в тексте человека, который записал вам voice, а в твоем, Ксюха, потому что мы с тобой друзья, я могу тебе говорить, что мне что-то не нравится, когда слушателям говорю, я чувствую себя некомфортно, честно говоря. Мне сама формулировка так не нравится, потому что она настолько закрывает возможность для поиска этого времени, типа его нет, все, уйди. О чем ты говоришь?
2: Я поняла, о чем ты. Ну. Я согласна с тобой.
0: Психотерапевтическое замечание. Все правильно, Паша. Продолжаем. Как психолог, работающий в терапии сфокусированной на сострадании, я точно знаю с научной точки зрения, что удовольствие ради удовольствия просто необходимо. Это та самая зеленая кнопка, которую мы нажимаем для того, чтобы замедлиться, для того, чтобы не бегать бесконечной системы угрозы, в которую нас перманентно погружает окружающая среда, в систему драйва, которая нам позволяет от этой угрозы как будто бы убежать, да, и мы рассчитываем, что в этой погоне результатом станет та самая зеленая зона, зеленая кнопка. Мы сможем наконец-то ее нажать и приблизимся к райским кущам. Но обычно вылезают непредвиденные последствия, которые снова нас погружают в систему угрозы. Поэтому мы можем и, наверное, даже должны для себя и для других эту зеленую кнопку нажимать самостоятельно и своевременно
2: вносите удовольствие в свое расписание. Да.
1: Во. Буквально то, что я имел в виду в предыдущем. А также мне понравился, что человек во время э, войса, кажется, куда-то бежал.
2: У меня есть ощущение, что в горку забирался. Я сразу представила, что она под Белисси
0: идет. Может быть, это и правда так? Может быть. Не-не-не, я слышала хруст снега под ногами. а
1: Ну, это саунд дизайн
2: ну, в общем, это, возможно, была та самая прогулка для ментального здоровья, которая как раз приносит очень много радости и удовольствия. Хочу в это верить.
3: Привет подкаст, к гедонизму отношусь хорошо, время от времени себе его позволяю, когда хватает ресурсов, в первую очередь финансового на самом деле, и считаю, что гедонизм это правильно, потому что когда у меня есть полностью силы и удовольствие от жизни, я в полной мере могу идти решать проблемы, помогать всем окружающим, близким и далеким, в том числе и решать какой-то мировой ужас или помогать его преодолеть себе, другим и так далее. Стыдно ли мне? Нет, мне не стыдно. И никогда не было стыдно. Я, может, даже скорее иной раз притворялась, что мне стыдно, потому что так принято. Если бы так не делала, на меня бы смотрели косо.
2: Я согласна с каждым словом. Очень хотелось бы тоже однажды так же.
0: И я. Забавно, еще не могу не отметить одну маленькую патриархальную деталь. Мне кажется, только женщины способны имитировать стыд при получении удовольствия вот, да, для я того, чтобы вписаться подумала. в некоторые социально одобряемые нормы. Да. Мне кажется, ни одному мужчине никогда в жизни это даже в голову не претёт.
2: Над чем работаешь, Паш?
1: Да над тем, над тем.
2: То сибоси есть.
1: То одно, то другое, я так тебе скажу. Основные причины срыв планов моих. Над подкастом, конкуренты. Вот я говорил, что, значит, мне нравится получить удовольствие от всего. Я подумал, что будет классно работать над проектами, которые мне нравятся. И, кажется, начинает получаться, потому что в этом году стартовал подкаст «Конкуренты», который мне искренне совершенно очень нравится. Это проект, в котором наш с тобой коллега, можно так сказать? Конечно. Ну, вот так и скажем. Так и скажем наш чтобы коллега Лика Кремер рассказывает вместе со своей соведущей Да-да. истории о том, как всем нам хорошо известные бренды конкурировали за собственно свое место на рынке,
2: за лидерство буквально. За
1: ли. Совершенно согласен. И там есть уморащийный эпизод про Netflix против блокбастера, про Nike против рыбы, который, по-моему, personal best как бы so far.
2: Там такой passion бенефис. Это такой кайф. Это просто минутка гиганизма ну, была в моей личной жизни.
1: И также будет еще эпизоды про Макдональдс против Burger. Кинга,
2: Пепси против Коки.
1: Про Пепси против Коки. И это все совершенно потрясающий нарратив. Очень люблю, очень рекомендую.
2: Правда, это правда круто.
1: А теперь прикол. Так-так. Поскольку э, там есть много иностранных голосов, то нужно делать озвучки для этих иностранных голосов. То, что и... мы называем voice-over. Exactly. И чтобы добавлять себе удовольствие в жизнь, это делаю я. Потому что нет ничего более прикольного, чем сесть в студию на 30 минут и озвучить какую-нибудь ерунду. Например, в эпизоде Nike против Рибок. Это не попало в итоговый монтаж сожалению. Но должно было бы. Была пометка, что нужно озвучить э, урок аэробики. И я на полном серьезе, чтобы Юре Шустицкому, вашему же звукорежиссеру, было проще все это сводить потом. Я поставил урок аэробики, который нужно было озвучить, надел наушники и в так делал раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, вдох, поворот. Вниз и вверх. Не машем руками. Вниз и вверх. И смело мое что там был не вдох, а выдох, и я поэтому трижды это перевернул записывал, но поверьте, был как бы совершенно счастлив в этот момент. А! Все, Юр, я не буду больше этого делать. Монтируй, как сможешь.
0: Паш, а ты был в лайкровом купальнике ввязанных бетров в этот момент?
1: Чтобы тебе было приятнее, я отвечу, что да.
2: спасибо. В общем, слушайте подкаст Конкуренты. Обязательно, это правда дикий кайф. Ссылка тоже есть в описании эпизода. Вы можете туда пойти прямо сейчас. Вот закончили, никакого правильного, и сразу в Конкурентов. Правильно. Короткий вывод этого эпизода, как мне кажется, состоит в том, что наслаждение, мне почему-то хочется употреблять именно слово «наслаждение», а не «удовольствие», чтобы немножко подкрутить ручку громкости, так сказать, нам получать и создавать себе просто необходимо для, практически для выживания, во всяком случае, для выживания ментального. И эта идея, ну, какая-то прямо, вот даже произносить меня сложно, но это правда так. Ой, хорошо, что мы об этом поговорили, что
1: скажешь? Я скажу совершенно то же самое. Услада для моих ушей.
0: Спасибо вам за ваши истории, спасибо, Паша, тебе, во-первых, за твой гидонизм, конечно, потому что он нас всех поддерживает. Во-вторых, за твои пляжные мышцы, ну и в-третьих, за то, что ты к нам пришел.
1: И именно в такой последовательности. И честно, что... Я рад был помочь в каждом из пунктов, которые ты перечислил.
0: Подкаст
2: Никакого правильно делают помимо нас Юля Стреколовская, продюсерка, Юра Шустицкий, звукорежиссер, и художница Наташа Полякова за что я всегда огромное спасибо. Не забывайте, что мы очень любим звездочки, оценки и отзывы, а также комментарии и. любые разнообразные реакции на то, что мы делаем. Не забудьте покликать по всем ссылкам в описании к этому эпизоду. Спасибо, спасибо. Пока-пока.
0: Пока-пока. Хотела бы добавить нотку объективации вот, в этот ваш замечательный разговор и сказать, что когда окружающие смотрят на Пашу со всеми его пляжными мышцами в горячей лохане, они тоже в этот момент практикуют что-то близкое к гедонизму. Да, Паш?
1: Потрясающе. Ну да, чего то. Ну да, ну, конечно. Ну, вот,
0: видишь. А зачем вот. еще
1: это делалось, спрашивается? Для себя, что ли? Да я тебя умоляю. Да я и так себя хорошо чувствую.
0: Я знала. Нет, ну как, Но для того, чтобы в зеркало на себя смотреть?
1: Ну это тоже, да, бывает, 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 было.